0: Hitze, Sonne, über 30 Grad. Was könnte da in Rheinhessen näher liegen als der Rhein? Doch was so verführerisch kühl in der Sonne glitzert, ist verdammt gefährlich. Darum geht es heute
1: in der Wappelbox. Maike. Frederik. Hast du eigentlich das Seepferdchen?
0: Schon seit ich sechs bin und ich habe sogar das goldene Schwimmabzeichen.
1: Wahnsinn! Ja. Dann kannst du echt richtig gut schwimmen, oder?
0: Ja, es, es ist okay, wenn ich so Ein richtiger ich sagen. Goldfisch.
1: Mindestens. Ja, ja. Und du? Ähm, ich habe das Seepferdchen, habe es mir aber nie bei meiner Lehrerin abgeholt und es mir entsprechend auch nie auf die Badehose gebügelt. Das ist
0: total traurig, bei mir prangt das auf dem Früchtebadeanzug. badeanzug direkt Recht. drauf. Ja. Recht. Mit Stolz.
1: Deshalb, ich bin jetzt nicht so der beste Schwimmer, muss ich gestehen. In Rhein würde ich nicht gehen. Wie sieht bei dir aus?
0: Ja, da gehe ich schon ab und zu mal rein. So zur Abkühlung tut es schon gut.
1: Ist aber mhm. gefährlich, weißt du, ne? Mhm, ja, weiß
0: mhm. ich. Ja, gerade aus aktuellem Anlass. Mhm, weiß naja, ich. Wir
1: haben es in diesen Juniwochen gelesen und gehört, es sind Menschen in den Rhein gegangen, um sich abzukühlen und sind dabei abgetrieben und haben vermutlich sogar ihr Leben verloren. Es ist heiß in Deutschland. Ihr hört das auch gerade. Wir sitzen zum ersten Mal für die Bubblebox draußen. Wir sitzen im Hartenbergpark, lassen uns ein wenig den Wind an diesem späten Abend um die Ohren wehen. Genau. sie lässt sich hier zumindest mal aushalten. Ja, drin war es einfach zu heiß. Absolut. Das heißt, wir brauchen gerade keine Abkühlung. Ihr da draußen habt eine klare Meinung zu den Menschen, die sich im Rhein eine Abkühlung suchen und dabei ja, abgetrieben werden.
0: Was ist denn in den letzten 40 Jahren am Rhein so gefährlich geworden? Wir haben im Rhein schwimmen gelernt. Ich bin am Rheinufer aufgewachsen und ich kann nur jedem raten, schwimmt nicht im Rhein. Mein Beileid gilt den Hinterbliebenen der zwei Geborgenen.
1: Wer sich in Gefahr begibt, kommt darin um. Zwei Menschen haben durch puren Leichtsinn ihr Leben verloren. Geht verdammt noch mal ins Schwimmbad oder an einen See. Das kann echt nicht schwer sein, das endlich mal zu verstehen. Wir reden heute in der Bubblebox nicht über die Menschen, die ins Schwimmbad gehen, sondern, Maike, über die, die in den Reinspringen, mhm. um sich abzukühlen. Und das kann ganz schnell ganz doll schief gehen.
0: Ja, da war jetzt erst vor kurzem ein ganz trauriger Fall: ein 22-Jähriger und ein 31-Jähriger, ähm, die beide Erntehelfer aus Rumänien, die bei Nackenheim in den Rhein äh, sich abkühlen wollten, dabei leider abgetrieben sind in der Strömung. Ähm, Freunde und Bekannte haben noch die Polizei gerufen. Danach waren sie, galten sie erstmal als vermisst, weil man sie einfach nicht finden konnte. Und ähm, ja, sie sind wohl ertrunken. Ja, und das ja.
1: passiert immer wieder. Also es ist nicht der einzige Fall. Gerade dieses Jahr gab es in Mainz schon ein paar in Fälle, mhm. wo junge Menschen vielleicht aus Leichtsinn, vielleicht aus Unwissenheit mhm. in den Reihen gestiegen sind. Und letztes Jahr ein ganz dramatischer Fall in Worms mit kleinen Kindern, mhm. die ertrunken sind. Also es passiert immer wieder.
0: Ja, genau. Auch ein 16-Jähriger ist jetzt wohl auch noch abgetrieben worden. Und ähm, ja, letztes Jahr waren es insgesamt 22 Menschen. Das finde ich schon ganz schön das ist ganze viel, Menge. 22 dafür, das zu ist, viel. Ja. ja, auf jeden Fall.
1: Warum steigen Menschen in den Rhein? Warum ist es eigentlich so gefährlich? Darüber wollen wir heute ein bisschen reden. Was gibt es auch für Alternativen? Auch eine Frage, die wir uns stellen. Und einer, der sich mit all dem super auskennt, das ist unser Kollege Andreas Lerk, Online-Redakteur beim Darmstädter Echo hier bei uns bei der VM und gleichzeitig, deshalb der Experte, Chef von der DLAG in Oppenheim. Und Andreas hat mich mal gefragt, warum ist es denn eigentlich so gefährlich, im Rhein schwimmen zu gehen?
2: Der Rhein ist ein stark strömendes Gewässer. Da in Nackenheim zum Beispiel äh, fließt der Rhein sehr stark durch diese Verengung. Das heißt, man geht da von fünf Metern die Sekunde aus, je nach Wasserstand. Das heißt also, man ist innerhalb von einer Sekunde fünf Meter weiter. Und natürlich auch in der Hauptströmung fließt der Rhein eben mit einer hohen Geschwindigkeit. Und das ist eben auch die wesentliche Gefahr. Das heißt, wenn ich als Schwimmer eben in diese Strömung gerate, und das, das passiert sehr schnell, wenn ich mich vom Ufer entferne, dann nimmt mich die Strömung sozusagen mit und das wird dann eben sehr, sehr gefährlich. Es wird vor allem dann gefährlich, wenn ich eben in die Nähe der Schifffahrtsrinne oder gar in die Schifffahrtsrinne gerate, die ja grob in der Mitte des Rheins ist, weil der Rhein ist Europas wichtigste Binnenverkehrsstraße und wenn man eben aus Versehen oder sogar absichtlich da ins Fahrwasser schwimmt, das wäre so ähnlich, als wenn ich sagen würde, ich gehe mal auf der Überholspür auf der A5 eine Runde spazieren, würde auch keiner machen. Das ist
1: wohl wahr. Was passiert dann in dem Moment, wenn ähm, Leute melden, da ist jemand abgetrieben worden? Welche Mechanismen setzen sich dann in Gang?
2: Zunächst einmal, wenn natürlich eine Person ein schlechter Schwimmer ist oder sogar gar nicht schwimmen kann, das ist natürlich dann der fatalste Fall. Das heißt, die Person wird relativ schnell ertrinken, äh, weil er sich eben auch nicht an der Wasseroberfläche halten kann. Wenn jemand einigermaßen schwimmen kann und er äh, im Prinzip der Versuchung äh, folgen würde, dahin zurückzuschwimmen, wo er ins Wasser reingestiegen ist, dann würde er sehr schnell entkräften und auch dann eben wieder in Not geraten. Das heißt, wenn man eben in die Strömung gerät, dann gibt es nur einen Tipp, man sollte versuchen, auf direktem Weg das nächstgelegene Ufer anzuschwimmen, also einfach aufs Ufer zu schwimmen.
1: Wie sieht so eine Rettung aus?
2: Eine Rettung gibt es eben zwei Varianten. Das, was jetzt in Nackenheim der Fall war, da wurden eben die beiden von jemandem beobachtet, der einen Notruf abgesetzt hat. Das heißt, dann läuft erstmal die die Rettung oder die Alarmierung an, das heißt also bei den verschiedenen Rettungsdiensten, DLRG, Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz, gehen die Funkmelder an, dann wird eben in die Station gefahren, dann werden die Boote ins Wasser gebracht und dann wird eben mit möglichst vielen Booten eine Suchkette gebildet über den Rhein, sodass man im Prinzip dann mit einer recht engmaschigen Suchkette eben diese Person versucht zu finden, falls sie eben noch an der Wasseroberfläche sind. Aber äh, man muss ganz ehrlich sagen, von, von der Sichtung von so einer Person und der ersten Alarmmeldung, bis dann die Boote auf dem Wasser sind, vergehen schnell mal 15, 20 Minuten und damit sinken natürlich auch die Chancen, jemanden Leben zu finden. Wenn der sich vielleicht an der Boje festhält oder entkräftet am Ufer eben äh, dann liegt, dann kann man ihn finden, aber wenn er unterwegs ist in der Strömung, wird es halt sehr schwer und wenn die Person zu dem Zeitpunkt schon untergegangen ist, dann bestehen eigentlich gar keine Chancen mehr. Das ist also einmal diese, ich sag mal, nachgelagerte Rettungsversuche. Und es gibt noch den anderen Fall, nehmen wir mal an, man macht Wachdienst. Wir machen das zum Beispiel am Oppenheimer Strandbad, Das heißt also, wenn da ein, ein Wachgänger eben akut sieht, dass da jemand gerade abtreibt, dann kann er eben versuchen, äh, im schwimmerischen Einsatz den zu holen. Das heißt also, man würde dann zum Beispiel erst mal am Ufer entlanglaufen, bis man unterhalb äh, der Person äh, in die Strömung rein kann und würde ihn dann von der Strömung auf sich zutreiben lassen. Denn natürlich mit der Strömung hinter ihm herschwimmen wäre auch wieder äh, vergebliche Liebesmüh. Das heißt also, diese zweite Version wäre, wenn man akut dabei ist, eben die schwimmerische Rettung, dass man die Person also dann versucht, direkt zu kriegen. Das ist natürlich auch nur was für einen wirklich erfahrenen und auch ausgebildeten Rettungsschwimmer, der weiß, was er tut. Also ein Leier, der selbst vielleicht wieder nicht gut schwimmen kann, der bringt sich dann auch sehr, sehr, sehr schnell selbst in Gefahr. Und deshalb sollte man, wenn man als Laie so etwas sieht, eben sehr gut überlegen, ob man da hinterher schwimmt oder ob man eben einfach sofort einen Notruf absetzt und dann eben wieder die, die Rettungskette in Gang setzt.
1: Wie gefährlich ist denn sowas dann tatsächlich auch für euch Retter selbst oder hat die Erfahrung da alles im Griff?
2: Ähm, die Erfahrung äh, hilft einem dann eben zu entscheiden, gehe ich an dieser Stelle hinterher, schwimme ich hinterher oder eben auch nicht. Denn als Retter bin ich natürlich äh, nicht verpflichtet, mein eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Das heißt, ich darf und muss dann eben abwägen ob es hier eben machbar ist oder ob es ob ich mich selbst gefährde. Das ist an der Stelle wie dem Oppenheimer Strandbad vielleicht nicht ganz so dramatisch, aber nehmen wir mal in Mainz, wo diese ganzen Brücken und Brückenpfeiler sind und an den Brückenpfeilern ist extreme Strömung, wenn ich da also bei so einer Brücke als Rettungsschümer hinterher springen würde, einfach so würde ich mich äh, selbst extrem gefährden. Das heißt also, das wäre dann sehr, sehr gefährlich. Das heißt, da müsste man dann eben auf andere Mittel zurückgreifen, zum Beispiel eben ein Rettungsboot holen.
1: Wie ist generell eigentlich die Lage? Man hört immer wieder, weniger Menschen können schwimmen. Wie ist das aus eurer Sicht bei der DLAG? Wie ist es in euren Schwimmkursen zum Beispiel?
2: Also wenn ich jetzt mal von unseren Schwimmkursen in Oppenheim ausgehe, wir haben eine Warteliste bis weit über die Hälfte von 2020. Also unsere Schwimmkurse sind regelmäßig ausgebucht und das gilt eigentlich überall dort, wo Schwimmkurse angeboten werden, sind die sehr stark nachgefragt und auch meistens eben ausgebucht. Es ist aber in der Tat so, das hat die DLRG auf Bundesebene auch in äh, mehreren Studien erhoben, dass mittlerweile gut die Hälfte der Kinder bis zehn Jahren gar nicht oder schlecht schwimmen können. Das heißt also, die Schwimmfähigkeit der Bevölkerung äh, lässt nach. Und das hat eine Ursache eben auch in den Schwimmbadschließungen. Es gibt also eine andere Studie, die eben festgestellt hat, dass wir vom Jahr 2008 bis zum Jahr 2018 durch Schwimmbadschließungen wieder auf einen Stand von Mitte der 1970er Jahre zurückgefallen sind, was die Verfügbarkeit von Schwimmbädern betrifft.
1: Dann verraten uns nochmal noch mal ganz kurz zum Abschluss. Bei dem Wetter müssen wir uns ja irgendwo abkühlen. Wo machen wir das am besten? Geht das irgendwo im Rhein?
2: Also das Schwimmen im Rhein ist überall gefährlich. Man wird manchmal gefragt, wo kann man im Rhein denn gefahrlos baden? Und dann muss man ganz ehrlich sagen, nirgendwo ist es überall gefährlich. Und äh, deshalb sollte man... Wissen, was man tut, also bis zu den Knien reingehen, planschen, okay, aber im Rhein Schwimmen ist eben mit gewaltigen Gefahren verbunden. Äh, am besten ist es eben, wenn man in bewachte Gewässer geht, das kann also das Freibad sein, das kann vielleicht ein Badesee sein oder ein Naturbadesee sein, wo es eben einen, einen regelmäßigen Wachdienst gibt, wo sich dann eben auch jemand mal um eine Schürfwunde oder um einen Wespenstich kümmern kann. Also bewachte Badestellen sind da, wie gesagt, am besten. Die wird man am Rhein natürlich nicht finden, weil es am Rhein keine ähm, bewachten oder erlaubten, sag ich mal, Badestellen betrifft, gibt. Es ist zwar am Rhein nicht verboten zu schwimmen, es ist nur an manchen Stellen verboten, wie zum Beispiel im Fahrersen, im Bereich von Häfen, im Bereich von Schleusen und ähnlichen Sachen. Aber ähm, es wird also äh, niemand irgendwo am Rhein eine Badestelle einrichten, wo er sagt, ich mache hier Wachdienst und übernehme die Verantwortung.
1: Andreas Lerk war das, unser VRM-Kollege hier zu Gast in der Bubblebox, gleichzeitig DLAG-Chef in Oppenheim. Mhm. Und Maike, er hat gesagt, überall im Rhein ist es gefährlich ja. zu, zu schwimmen. Es ist nicht überall verboten, aber es ist mhm. überall gefährlich. Warum ja, machen es Leute, warum machst du es trotzdem? Also
0: ja klar, im Rheinschwimmen ist gefährlich, das ist mir auch durchaus bewusst, allerdings ich bleibe natürlich in Ufernähe und da wo ich stehen kann, ähm, bei meiner Größe ist das dann sehr in Ufernähe, <lacht> ähm, deshalb ähm, würde ich da jetzt auch nicht weit rausschwimmen, aber klar, ähm, besonders in Heidenfahrt zum Beispiel, wo ich sehr gerne schwimmen gehe, da ähm, spürt man schon die Ströme. man kann halt jederzeit die Beine auf den Boden setzen, aber... Ähm, Trotzdem, man merkt schon einfach die Kraft des Rheins und dass man eigentlich stromaufwärts kaum vorankommt. Ähm, warum man es generell macht, ja, ich glaube, es ist einfach, weil der Rhein halt, naja, der ist halt vor der Haustür, man starrt ihn an, man sieht diese große Wassermaße, mhm. während man selber schwitzt und denkt sich, hm, warum nicht da ja, reingehen. Weil ähm, Schwimmbäder gibt es nicht so viel in Mainz, ähm, der nächste Badesee ist nur mit dem Auto erreichbar, also ähm, ja, dann ist einfach die Versuchung, glaube ich,
1: sehr groß. Es bleibt nicht mehr viel übrig. Mhm. Ich würde es nie machen. Also auch was Andreas so gesagt hat, mal so mit den Füßen rein und so ein bisschen planschen. Gar kein Thema. Mich sofort am Start. Also ich sitze auch im Sommer mhm. immer mal äh, am Zollhafenufer äh, oder am Malakow und habe meine Füße irgendwie im Rhein oder so. Aber ich würde mich das einfach nicht trauen, da reinzugehen. Dafür weiß ich aber auch, ich könnte viel zu schlecht schwimmen, um mich gegen diese Wassermasse anzustellen. Mhm. Ja? Ich glaube aber, das, was du gesagt hast, dieser Rhein hat ja einfach per se so eine Anziehungskraft aus ja, klar. Menschen. Also das mhm. sagen ja auch alle Menschen, oh, ich brauche unbedingt in der Stadt, in der ich lebe, irgendwie einen Fluss. Und deshalb ja. ziehe ich nach Mainz und habe den Rhein. Das ist, glaube ich, einfach so ein Faszinosum, dass die Leute sagen, ja, dann springe ich auch rein.
0: Mhm. Mhm. Ja, eben, genau. Also da ist der Schritt einfach nicht weit. Und klar, an den meisten Stellen sind die Ufer auch einfach zu steil. Mhm. Und da kann man nicht reingehen. Allerdings gibt es halt eben ja in Oppenheim, in Heidenfahrt eben auch in Nackenheim oder ähm, ja, auch gerade am Casteller Strand, ja. halt eben stellen, wo es halt auch noch einfach sehr einfach ist, in den Rhein zu gehen und ähm, ja, da kann man dann wohl nicht, mhm. wohl nicht widerstehen. Aber
1: selbst die Helfer sagen, überall im Rhein ist es gefährlich und trotzdem machen es Leute, es ist Leichtsinn, oder? Also ich glaube, es ist Schon, oft aber auch einfach Leichtsinn und manchmal... Überschätzen sich Leute und ja. unterschätzen den Rhein?
0: Also ich glaube halt vor allem das Überschätzen, weil ähm, klar, man muss halt einfach wissen, was, was man tut, denke ich. Es ist gar nicht das Problem, dass die Leute ähm, nicht gut schwimmen können, sondern dass sie nicht einschätzen können, wie gut sie schwimmen mhm. können. Und vor allem auch ähm, ja, so die eigenen Kräfte einschätzen zu können, dass man gegen die Strömung natürlich nicht ankommt, außer du kannst die Füße auf den Boden stellen. Deswegen ist es natürlich beliebig dumm, so weit rauszuschwimmen, dass du nicht mehr stehen kannst, weil dann hast du einfach gar keine Chance mehr. Aber ähm, da denken, glaube ich, die Leute oft einfach nicht so weit. Mhm. Beziehungsweise ist es dann einfach so, oh, ich mache ein paar Schwimmstöße, es ist so schön kühl, ja. da fühlt sich das toll an oder ich tauche mal kurz unter Wasser. Und schon und ganz bist du mehr. zehn Meter weiter genau, weg. und schon ja. bist du halt viel weiter weg. Und ähm, ja, also ich glaube, ganz oft ist da einfach das Problem, dass man da die eigenen Kräfte überhaupt nicht einschätzen kann. Ja.
1: Meinst du, so ein Verbot würde Sinn machen, zu sagen, wir verbieten jetzt am ganzen Rhein das Schwimmen?
0: Naja, so ein Verbot finde ich immer schwierig. Ich meine, klar, man kann das erstmal für ähm, Dann denke ich, äh, wird sich erstmal keiner dran halten, außer man setzt es irgendwie durch. Also ja,
1: und schon haben die Retter wieder mehr Stress und mehr Spaß, weil sie alle fünf Minuten noch mehr als jetzt schon ja. ausrücken müssen und irgendwelche Menschen aus dem reinziehen müssen, ja. die dann tatsächlich ja illegalerweise Überall unterwegs. Eben,
0: aber ja, vor allem muss, muss man das ja dann auch kontrollieren. Also ganz ehrlich, wenn mir jetzt jemand sagt, ja. es ist verboten, um reinzuschwimmen, dann will ich mir auch denken, ist mir doch egal. Mhm. Also jetzt mal überspitzt gesagt, ja. da muss dann schon jemand vom Ordnungsamt daneben stehen und Bußgelder verteilen, ja. ähm, bevor man das dann tatsächlich nicht mehr macht. Weil ja. ähm, es ist ja auch irgendwie eine natürlichste Sache der Welt, wenn der Fluss so vorbeifließt. Ja. Und auch so finde ich es schwierig. Ich meine, ähm, wenn man es vergleicht mit anderen Outdoor-Aktivitäten, die gefährlich sind, ob es jetzt Bergsteigen, ob es Klettern ist, mhm. ob es ähm, Wildwasser ist, es, da kommen ja immer wieder Menschen ums Leben beziehungsweise müssen von ähm, Rettern irgendwie, ähm, ja, vom, vom berg geschleppt werden oder was auch immer das sind auch alles sachen die sind nicht verboten und auch da ist eigentlich jedes mal das problem die leute schätzen sich einfach falsch ein ähm, ich finde es dann aber auch nicht richtig zu sagen das ist jetzt
1: generell für alle verboten Aha, absolut ja. und ich glaube es wird auch bei vielen echten mainzern und vielen echten Rheinhessen ganz ganz schlecht ankommen mhm. wir haben ja auch noch ein paar mehr online kommentare gelesen und viele sagen mein gott da habe ich vor 60 jahren schwimmen gelernt ja, ja. Äh, der Fluss, der gehört zu uns, der gehört zu Klar. mir, den könnt ihr mir jetzt nicht verbieten. Mhm. Und oftmals sind es aber auch die Leute, glaube ich, die es wirklich einschätzen können. Die mhm. wissen, das Ding dieser Rhein, die wussten, früher steigst du da besser nicht rein, mhm. weil er furchtbar dreckig ist. Mhm. Und heute wissen sie, da steige ich nicht rein, weil der ist mir einfach zu gefährlich. Der zieht ja. uns zu, zu sehr weg. Und dann wiederum gibt es aber, glaube ich, auch viele Leute, die ganz klar wissen, ja, ich weiß, wie man im Rhein schwimmt. Ich habe das da gelernt. Mhm. Ich weiß, wenn ich hier reinsteige, dann komme ich erst 50 Meter weiter unten wieder raus. Mhm. Aber ich weiß auch, wie weit ich raus darf. Ich weiß, wie ich mich mit mhm. der Strömung äh, zu umgeben habe, damit nichts schief geht. Und klar, den kannst du schwer sagen, wir verbieten das jetzt mal. Ja. Und was ich auch gehört habe, darüber haben wir auch schon vor einiger Zeit, ich glaube, es so war im letzten Sommer mal berichtet, Ganz oft schwimmen die dann im Rhein, da wo sie es auch dürfen, und ruckzuck stehen dann irgendwie Feuerwehr und Polizei und mhm. DLRG am Rhein, weil irgendwer gesagt: Um Gottes willen, da äh, stürzt sich jetzt jemand in die Fluten.
0: Eben, also ich glaube, zu viel Bevormundung ist, ist da auch nicht gut, und ähm, ja, bin ich auch dagegen. Mhm. Ähm, aber irgendwie muss man das Problem lösen, finde ich. Muss man, ja. gerade
1: weil ja noch dazukommt. Du hast eben nicht nur diese Menschen, die seit 50, 60, 70 mhm. Jahren hier leben und mit dem Rhein aufgewachsen sind und als Kinder schon drin geschwommen ja. sind, sondern du hast auch Menschen, die oft neu dazukommen, teilweise Geflüchtete, teilweise Menschen, die mhm. von sonst wo zuziehen, die diese Wassermassen eben nicht so kennen und mhm. die sich dann, wir haben es eben gesagt, sich überschätzen, den ja. Rhein unterschätzen, manchmal auch wirklich gar nicht schwimmen können, vielleicht sogar in den Rhein fallen, was ja auch mal passieren kann. Mhm. Und dann hast du kein Seepferdchen, dann kannst du nicht schwimmen und äh, weißt dann nicht mal, wie du dich irgendwie gegen diese Strömung retten sollst. Das ist schon gefährlich. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo wir sagen müssen, ja, wir müssen auch mal in den Schulen gucken und wir müssen in den Kommunen mhm. gucken. Was ist denn eigentlich mit dem Schwimm Schwimmunterricht? Immer weniger ja. Schwimmbäder gibt es. Immer öfter werden Hallenbäder geschlossen, werden Freibäder geschlossen, weil die mhm. Kommunen sie sich nicht mehr leisten können, weil sich keine privaten Träger finden. Andreas hat es auch gesagt, bis Mitte 2020 sind die Schwimmkurse bei der DLAG in Oppenheim ausgebucht. Mhm. Also die Menschen erkennen, glaube ich, noch den Bedarf, dass es irgendwie wichtig ist, schwimmen zu gehen. Mhm. Zumal ja auch, so ein Schwimmbad an sich ist ja irgendwie auch gerade im Sommer so ein Treffpunkt. Also sei ja, es jetzt klar. ein Strandbad, sei es ein See ja. oder einfach ein Freibad, da gehst du hin. Da gehst du als ja. Teenager mit deinen Freunden hin, ob du schwimmen kannst oder nicht. Und dann, ja, vielleicht musst du dich auch mal beweisen und musst ins Wasser als 14-, 15-Jähriger kannst du mhm. aber gar nicht schwimmen. Also es ist echt, ruckzuck bist du irgendwie in einer prekären Lage. Ja, Schwimmen ist verdammt wichtig, nach wie vor.
0: Ja, vor allen Dingen, weil es den Menschen halt wichtig ist. Ich meine, im Prinzip wäre es nicht wichtig, man kann es auch lassen, schwimmen zu gehen. Aber das Bedürfnis ist im Sommer, wenn es hier, wie heute, um, bis zu 40 Grad wird, um, da ist das Bedürfnis einfach zu groß. Und deswegen denke ich auch, dass jedes Kind auf jeden Fall schwimmen muss und dass das auf jeden fall auch ganz wichtig ist aber ähm, ja ich glaube sorry ja. wenn ich
1: einhacke ich glaube das kann man gar nicht oft genug sagen ich habe so ein bisschen das gefühl auch da entwickelt sich wieder so ein teufelskreis weil das ja nicht mehr bei allen so ist also schwimmen ist nicht mehr so und vogue wie es mal mhm. vor 20 30 jahren noch war ich glaube auch wenn Sommer noch viele menschen gerne in die bäder gehen es werden trotzdem weniger dadurch haben die bäder auch wieder ein bisschen probleme also mhm. Deshalb finde ich, muss man schon betonen, schwimmen und schwimmen lernen ist halt eine wichtige Sache.
0: Ja, auf jeden Fall. Und da denke ich, dass auch gerade in so Schwimmkursen eben auf jeden Fall eben auch in der Schule vermittelt werden sollte, wo darf man eigentlich schwimmen, wo macht es Sinn und ähm, wo ist es eben wirklich gefährlich und wo kann man es nicht machen. Mhm. Ähm, dass dafür so ein bisschen Gefühl vermittelt wird, wo man das eben machen kann, weil ähm, ja, es kann ja auch im Urlaub mal sein, dass du ähm, an einem wunderschönen Fluss vorbeikommst ja. und... Du überlegst, boah, da würde ich jetzt gerne baden, so ging es mir jetzt auch mal in, in Slowenien, mhm. ähm, da musst du halt einfach wissen, kann ich da jetzt reinspringen oder stoße ich mir vielleicht den Kopf an, wie weit muss ich vielleicht gucken können, wie stark sollte die Strömung sein, also ähm, ich glaube, sowas sollte halt eben auch vermittelt werden und nicht nur, wie ist der perfekte Kraulstil, weil ich glaube, das wird man im Endeffekt dann doch weniger brauchen. So es, oder ja. Delfinschwimmen, schwimmen, das, das fand ich ganz, ganz schräg, ich hatte null Punkte drauf, ich kann überhaupt nicht <lacht> Ja, also ich glaube, sowas ist dann halt einfach weniger wichtig, als dieses ja. Gefühl für Wasser so ein bisschen zu schärfen
1: um noch eine Geschichte von meiner Oma einzubringen. Jetzt kommt's. Ja, ihr Lehrer hat sie vor, ja, inzwischen, sie lebt schon länger nicht mehr, wahrscheinlich mhm. 80, 90 Jahren mal gefragt, Kinder, was ist gefährlicher, Wasser oder Feuer? Mhm. Und seine Antwort war, Wasser, vor Feuer kannst du nämlich wegrennen und wenn du einmal im Wasser bist, dann kannst du nicht mehr wegrennen.
0: Ja, ja, das ist In diesem Wahres Sinne, überlegt
1: euch, ob ihr in den Rhein mhm. steigt, wo ihr in den Rhein steigt und ob ihr stark genug sagt für den Rhein und äh, denkt dran, wenn ich es noch nicht kann, schwimmen zu lernen und es auch allen auf mit auf Fall. den Weg zu geben, ja. dass es das wichtig ist, dass die Bäder erhalten bleiben und dass in der Schule weiter Schwimmen gelehrt wird. Maike, das war die Bubblebox ja. für heute.
0: Ja, ja, und ich gehe jetzt auf jeden Fall auch viel vorsichtiger im Reinschwimmen. Macht das und ja, jetzt
1: äh, kühlen wir uns mal ab und genießen den Wind hier noch ein bisschen. Boah, ja. <lacht> Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.